0: Hej och välkommen till Pensepodden, en podcast där vi fördjupar oss i aktuella ämnen som är av intresse för i första hand våra kunder på Erik Penserbank. Och där vi i sin tur då bjuder in relevanta experter för att skapa lite djup i vad vi diskuterar på banken för tillfället. Mitt namn är Daniel Jungström, jag är en av medarbetarna på banken och kommer att leda den här podden. I det här avsnittet så ska vi göra en liten fördjupning kring att investera i värdepapper med hög direktavkastning eller ränta. Och med oss för att diskutera ämnet så har vi dels Robert Tovi som analyschef på Erik och dels Pontus Vaktmeister som är förvaltare av fonden Pensey på banken. Om jag börjar då med dig Pontus, du är förvaltare av och det är en fond då som vi kan säga är specialiserad på att investera i värdepapper med just hög utdelning och ränta. Vi kan ju konstatera att intresset för fonderna har varit väldigt högt och vi kan också konstatera att intresset för att investera i just värdepapper med hög direktavkastning då eller utdelning är jättehögt totalt sett I flera, olika form, i flera olika format. Vad skulle du säga är drivkraften bakom det intresset?
1: Det vi kan se när vi träffar kunder eh, är delvis naturligtvis att alternativen är få. De traditionella sparformerna, bankkonto och statsobligationer är numera noll eller negativa i stora delar av den utvecklade världen. Det, tvingar ju folk att titta på alternativ. Sen är det ju så att vi har ett visst, tror jag, förtroende för tapp gentemot börser och övriga typer av värdepapper sedan 2008. Även om det inte känns så, så är det många som i liksom ryggraden har sett en ökad, ett ökat värde i, i en låg volatilitet. Och av någon anledning så brukar man göra lika med tecken med, med en stadig ström av utdelningar och räntor med låg volatilitet. Eh, och så är det ju så att vi har en, en kulla av babyboomers som, som har sparat och investerat my mycket pengar genom sin karriär och nu pensionerar sig och behöver en stadig intäkt att leva på i sin pension som eh, kan driva intresset för den här typen.
0: Vad säger du då? Jag
2: håller helt med Pontus. Jag tror att den här värdebevarande investeringsfilosofin som Eh, många av eh, baby boomers och, och andra som har kommit upp i åldern lite grann och som har lite kapital vid sidan om är, är en väldigt relevant eh, poäng. Eh, och sen är det ju så att vi, vi får ju ingen avkastning i, i eh, räntevärlden så att eh, därför så... så direktavkastande aktier till exempel ett, ett bra
0: alternativ. Så man kan konstatera då att man har flyttat ut sig lite grann från bankkonto för att få lite direktavkastning till aktier och så vidare. Hur mycket betalt får man för att investera då? Vad är direktavkastning? Finns det några trender? Är den fallande? Är den hög? Är ja. den låg?
2: Vi börjar med Sverige. Där är ju har ju trenden varit väldigt tydlig under många år egentligen med, med stigande direktavkastning. Uh, i, I USA så ser det väl lite annorlunda ut även om uh, direktavkastningen är upp även där men där, där har man ju använt sig av ett lite större mått av financial engineering i, i, i bolagen och uh, större andel uh, aktieåterköp till exempel som, som ju i slutändan blir en avkastning som tillfaller aktieägarna i vilket fall som helst men, men där utdelningsnivån kanske är lite lägre.
0: Likställer man återköp med utdelning?
2: Ja det, det kanske, det skulle jag inte vilja göra egentligen men, men bolagen kanske ser det på, på det
0: sättet. Vad säger du inte? ser du samma trend?
1: Alltså den långa trend som, liksom två fenomen det är dels att de marknader som har en större andel mogna bolag i sina större index som Europa, en, en lite man säger, eh, mognare ekonomi och, och Norden till viss del, de, de tenderar ju att ha en högre direktavkastning gentemot tillväxtmarknader och där är USA då har en, en stor del techbolag och tillväxtbolag som inte ens tjänar pengar och inte har någon utbildning, det är liksom färgaktierna i toppen på S&P 500 i vikt, då Naturligt nog så, så får de en lägre direktavkastning eh, och sen samma fenomen som Robert nämnde där att de, de är mer incentiverade att göra och accepta köpen och lämna utdelning. Men, men, men den långa trenden över tid det är ju att eh, direktavkastningen pikade 1983 tror jag på S&P på 5-6% och bottnade ur i millennieskiftet där, där bolagen dominerades av eh, icke vinstgivande bolag. Um, så det styrs av aktiepriser och inflation till stor del. Eh, när man har hög inflation och höga räntor är det svårt att värdera börsen högt och därmed direktavkastning. Och då såg man ju då piken av 1983. Räntorna var 17% i USA. Och, och, och nu ligger vi lite så mitt Man har 2% eh, utdelning i USA och 4% i Europa ungefär.
0: Hur ska man då se på, på begreppet utdelning? Nu pratar vi om lite olika nivåer fram och tillbaka. Men om man tittar på ett papper som ger 6%, är 6% alltid bra om vi tar ett räntepapper som ger 6% så, så kan vi tänka att det är en form av high yield som, som bär ganska hög risk. med en 6%-utdelning kanske är ett stabilt aktiebolag. Hur, hur ska man värdera och se på risk i olika typer av papper med den lite högre avkastningen?
1: Det är en väldigt intressant observation. Jag tittar, Vår fond Pensil tittar ju på alla typer av tillgångsklasser av den anledningen att, att olika tillgångsklasser drivs av väldigt olika investerarepsykologier och brett skulle jag säga att på aktiemarknaden när man jagar direktavkastning i aktier, utdelningsaktier då drivs man lite mer av optimism och, och, och kanske till och med av en girighet, en hög utdelning är bra, medan på kreditmarknaden så är folk eh, instinktivt mer försiktiga och man vill skydda nedsidan och där innebär en högre direktavkastning mer risk och man har ju de här uttrycken junk bonds och så vidare för högavkastande eh, eh, obligationer och det säger man ju inte om aktier som är högavkastande, junk stocks så där är en tydlig men, men, men det är precis samma i grunden alla marknader är smarta och ingen lämnar pengar på gatan så att en 8-9% i direktavkastning i en stor svensk bank den är nog så hög för att folk egentligen ser risker men man talar inte om det på samma sätt.
2: Vad säger du Robert? Nej men om, om vi utgår ifrån de, de här 4% då som, som snitt i Europa så 6% det, det är ju en rätt hög direktavkastning. Skulle jag, säga. Jag, jag tog bara ett I, exempel,
0: i, det skulle kunna vara 3.
2: Det skulle kunna vara 3 men om vi, vi utgår från de här 6 så skulle jag vilja säga att 6% direktavkastning då får man antingen ett väldigt moget bolag nästan helt utan tillväxt till exempel en bank som Pontus är inne på eller eh, ett Telia exempelvis. Eh, men man kan också få ett bolag som fortfarande har fina kassaflöden och, och kanske långsiktigt har en bra tillväxt men som för tillfället har hamnat i lite problem. Det kan vara eh, det kan vara interna problem med, med lönsamhet eller med... med Problem med varumärket eller extra tung investeringsperiod men där den underliggande kassaflödet ändå är bra. I den typen av aktier så är ju ändå risknivån väsentligt högre än vad det är i ett bolag
0: som är mer moget. Om man tänker på de här utdelningsnivåerna och så vidare, spekulerar man i att handla papper där direktavkastning kommer komma upp, vi pratar, vi pratar extrautdelning och vi pratar återköp och så vidare. Är det någonting man gör i större utsträckning idag? Alltså jagar man även på det sättet? Det
2: tycker jag tycker att man kan se i, i eh, rätt eller fel men, men eh, sen höst så ser vi ju ofta ett tilltagande intresse i aktier som historiskt sett har hög direktavkastning det vill säga man... Man köper in i en direktavkastning som kommer under våren. I slutändan så blir det här på, på kort sikt ett nollsummespel egentligen. Man, man, man köper någonting som sedan försvinner ur aktievärdet.
0: Det finns, det finns väl också en ganska stor trend att man efter när utdelningen har gått lämnar pappret och går vidare. Har, har ni kika någon gång på vad det innebär för totalen? Alltså man tittar lite på värdeutveckling totalt om vi tar värdestegen plus utdelning. Är det en bra investering att hålla de här papperna över lite tid? Eller specka, Eller ska man äga dem över längre tid och fånga utdelningarna och inte bry sig om kortsiktig volatilitet?
1: Alltså, jag tror man ska backa lite från, från den frågan säga, och säga. Även som, som vi var inne på tidigare. Men att alltså, en, en utdelning det är bara en funktion av en, en skattad vinst och ett kassaflödigt bolag. Så när bolag säger att vi ska alltid öka utdelningen eller vi är en bra utdelningsmaskiner, då säger man egentligen att vi ska alltid öka vinsten. Och det är liksom, så skulle man inte säga, för det kan man inte veta. Så det är en ganska, utdelningen är ett styrelsebeslut som tas av en distribution av vinstskattade medel i bolaget. Och det är därför liksom att göra en analys baserad på vad utdelningen är dividerat med aktiekursen är Egentligen en ganska grundanalys. Jag tycker man måste alltid gå mycket längre. Hur kommer den här vinstutvecklingen att ske? Hur kommer kassaflödet att se ut? Jag har ju sett ganska kända exempel på börsen. Där man, ja, till exempel fallet H&M då har haft en utredning på 9-10 kronor per aktie per år. Där, där vinsten kommer ner till 7-8 kronor per aktie per år. Det är ju inte hållbart. Det förstår ju alla. Men... Man på något sätt, investerarna, har liksom lit, en, en utdelning anses vara någonting man har lovat på något sätt. Och jag tror man ska försöka tänka själv när det gäller den där psykologin så att man inte blandar ihop utdelningar och vinst så att säga. Mm. för mycket. Vad säger du Robert? Ja,
2: men, eh, avkastningen är ju en funktion av, av kursutveckling och, och utdelning. Så, så därför så kan man inte testera sig blind på utdelningsnivån utan eh, det viktiga är att göra en, en grundanalys av, av bolaget finansiell ställning, hur ser framtidsförutsättningarna ut för eventuell tillväxt eh, och, och eh, givet det då eh, återinvesteras tillväxten i bolaget eller vidare distribueras den till, till aktieägarna så att totalbilden av bolaget är ju det absolut viktigaste och inte utdelningsnivån eller direkt avkastningen i sig.
1: Man kan säga så här en, en sista på det temat så långsiktigt, riktigt långsiktigt så är utdelningen en dominerande del av avkastningen i aktier som instrument, över 50% procent om man tittar, 50 år eh, kortsiktigt, varje tioårscykel så är nästan topp de aktier som går absolut bäst det är sådana som inte delar ut så mycket Alltså typ ett hexagon där man investerar och bygger något som går 10 gånger pengarna på tio år. Helt, helt liksom, eller balder som inte delar ut någonting alls så köper mer fastigheter för man anser sig ha en bra kunskap kring att göra det. Så i korta så drivs det väl mycket av egentligen sådana bolag som inte är så utdelningsvänliga. I det långa loppet så är det utdelningen som spelar roll kan man säga. Det hjälper kanske ingen.
0: Beror det på, ja, då. Beror det på då att det finns någon form av tillväxtstory- i ett bolag som växer snabbare- medan tillväxtstoryn saknas över tid?
1: Jag tror att i syvende och sist- så är utdelningen det aktieägare faktiskt får. Så att de, liksom, det är ju rätt naturligt- att det ska komma genom utdelningen i längden- oavsett om det, vilket bolag det är. Men när man bygger upp ett bolag- så driver det dels investeringar- och deras arbetande i kapital. Och då binder man upp oerhört mycket- och har inte så mycket kvar. Så att på vägen upp till ett relevant stort bolag- som kan bli ett utdelande bolag så, så, så delar man inte ut så mycket och sen kan man bli en utdelande bolag. Det är på något sätt målet och det är det som speglas i aktieindex. Det är de bolag som blir stora och har gjort en lång resa. Och det är rätt få sådana som görs över tid. Jag menar, storbolagsindex i Stockholm har inte så många nykomlingar.
2: Så att... Och då kommer vi också tillbaka till den här skillnaden i direktavkastning mellan den amerikanska marknaden och, och den svenska där, där den amerikanska marknaden då innehåller ett och ja, ett mycket större, större del tillväxtbolag med noll i utdelning då, medan europeiska marknader har ett relativt sett större, eh, större komponenter av, av
0: eh, mogna bolag. Kompenserar då bolagen som har tillväxt men ingen utdelning? Att de kompenserar det med återköpsprogram till exempel?
2: Nej, ja, inte nödvändigtvis utan eh, eh, antingen så, så kombinerar man Eh, återköp med eh, utdelning eller som i, i Nordamerika då i, i många fall så har man bara aktieåterköp.
1: Kompensera med tillväxt. Precis. Säger de. Eller det är ju tanken så att säga. Det,
0: det har ju sedan, vi, vi var ju inne på det lite tidigare här, det har ju sedan då finanskrisen 2008 växt fram en ganska stor marknad för företagsobligationer i Sverige. Sen har det kommit eh, preferensaktier det har kommit börshandlade fonder med hög direktavkastning och så vidare. Vad säger ni om den här floran? Är det positivt eller negativt? Vad tycker ni man ska titta på? Vad ska man undvika? Eller vad försiktig är det med?
1: Det här är väldigt positivt tycker jag i min värld. För det ökar floran av, av instrument som kanske är även om de har funnits i 5-10 år är rätt omogna och okända på, på marknaden om man jämför med aktier och traditionella räntepapper. Men eh, bankernas... Aktivitet och riskvikter har ju gjort att obligationsmarknaden har fått i fotfäster den har idag. Tittar på fastighetsvärden så är nästan 90% av de fastighetsbaserade obligationerna som finns i marknaden. De fanns inte för tio år sedan för då var bankerna där. Nu har bankerna backat från det och då kommer privatmarknaden in så att säga och få betalt för det. Sen finns det en hel del som har ägnat sig åt finansiell ingenjörskonst- och vi nämnde återköp- men ett annat exempel på det- är ju det här med preferensaktier- och hybridinstrument av olika slag- där man kan tillräkna sig något som egentligen är- en sorts räntebärande skuld- även om den är långsiktig som ett eget kapital. Och egentligen finns det väsentliga skillnader- i, tycker jag i riskkapital och i lånekapital- men man har liksom suddat ut gränserna lite här- och när man har- är klar med preferensaktier och, och ratinginstituten har sett igenom det ja, då kommer man på en ny D-aktie eller så vidare och så vidare eller hybrider som finns i euro ganska populärt nu. Det är alltså långa eh, obligationer men som har en eh, step-up-klausul där räntan ökar med 5% om fem år så det är egentligen en obligation men de får räkna det som eget kapital. Det vill säga, det är, man kan inte ha kakan och äta den på något sätt men, och det, det här skapar ju möjligheter.
0: Vad, vad, vad skulle ni säga är mest på alla, alla släppar idag när det kommer till, till det här universet? Vad är det man tittar mest på? Eller är det lika fördelat? Ja, alltså
2: jag tror att alltså, förvaltare av, av aktieportföljer tittar ju i första hand förstås på, på direktavkastning i, i aktier och, 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 så att det, det blir lite svårt då, att jämföra tycker jag jag tycker generellt sett bland, bland professionella investerare så pratar man inte så mycket om utdelning per se utan det handlar om att bedöma bolagets långsiktiga förutsättningar att skapa tillväxt och avkastning och, och det tycker jag är ett rätt
0: fokus att, att ha. Vi, vi på Pensil har ju ett ganska stort fokus på, på mindre bolag, vad kan man säga om skillnaden mellan större och mindre bolag i det här fallet? Om vi pratar utdelningar bara för att återknyta till det lite.
2: Ja men många, många av de mindre bolag som vi följer är ju i, i början av eh, en, en tillväxtresa förhoppningsvis eh, för deras skull och, och då lägger man ju fokus på att återinvestera eventuella vinster i verksamheten och eh, i den mån man inte har det så finns det ju inte så mycket i vilket fall som helst att dela ut.
0: Så, så för att återknyta lite till det Pontus sa tidigare så där kan vi vänta oss en lite högre avs, eh, avkastning från värdestegen under en period eh, men inte fullt lika mycket i form av direktavkastning.
1: Ja men precis så är det ju. Det är ju liksom eh, svårt och när, när aktier prissätts på marginalen, vi pratade om det tidigare, man har ett ika som någonstans egentligen är perfekt bolag för en utdelningsaktie, det är i stort sett en sorts obligation, man har en, en liten men Jämn marginal och, och det är evigt kassaflöde. Men nu är direktavkastningen 2,5 procent på den och aktien har gått upp 40 eller 50 procent på ett år. Och då blir utdelningen rätt irrelevant för, för det du ser på kontot. Men det är en utdelningsstory. Igen, alltså, jag tror så här: det är, återigen, utdelningar är lite farligt att titta på. För att det som rör en aktie upp och ner det är ofta när en utdelning ökas, minskas eller försvinner. Eh, och egentligen förändrar det ingenting i bolagets balansräkning eller kassaflöde eller vinst. Hur du ska värdera det. Men det kan röra en aktiekurs 20-30%. Så därför är det ju ganska känt mönster också att i mindre och mellanstora även mogna bolag. Även de små så kan man påverka utdelningen för att få kurser. Alltså, så till exempel som Radisson Hotel som fanns på börsen fram till något år sedan. Där de hade en majoritetsägare som kom från Kina. Det är en jättestabil business utan i stort sett någon skuld. De tog bort utdelningen, var på aktien faller 30 procent, var på den köps ut till den kurs den stod innan utdelningen togs bort ett år senare av huvudvägen. Det är ju en sorts, det bör inte gå att göra en sån typ av manipulation, men trots allt så påverkas det av liksom psykologin i marknaden kring det här med utdelningar.
0: Om vi ska konkretisera det här lite grann då och, och gå från lite mer den här teoretiska nivån ner på vad man faktiskt skulle kunna köpa och få hygglig avkastning. Och så börjar vi med dig Robert. Men, men innan du får, får vara konkret nu då, så kan vi väl säga direkt att om vi nu pratar enskilda papper, enskilda bolag och så vidare, så, så innan man går vidare med någon form av investering så, så bör man ju kanske göra en djupare analys än bara lyssna på oss. Eh, och kanske prata med rådgivare eller annat om det är lämpligt i det enskilda fallet. Men rent, rent krast. Robert, vad tycker du man hittar bäst utdelning just nu?
2: Ja, men jag, jag har tagit med mig eh, tre utdelningscase med lite, lite olika karaktär där, där den första som är eh, Lomis eh, ett eh, kontanthanterings eh, svensk kontanthanteringsföretag men en, en global spelare eh, finns med och, och de har en direktavkastning någonstans mellan 3 och 4 procent alltså i linje med, med snittet kan man säga eh, men eh, vad de dessutom erbjuder tycker jag är att de är verksamma i en, en marknad som trots eh, alla farhågor om att kontanter globalt kommer att försvinna så, så uppvisar underliggande marknaden då en, en tillväxt och dessutom skapar Lomis ytterligare tillväxt eh, genom den tillväxtstrategi som man har. Historiskt sett så har man levererat på, i fyra olika omgångar på de mål som man har satt upp så att det ger också en, en, en stabilitet och ett förtroende tycker jag. Så, så det där är den första aktien som jag vill lyfta fram.
0: Vad säger du Pontus?
1: Ja, jag tittar ut som sagt på alla typer av värdepapper och då, jag har tagit en från varje. Men jag tog en aktie som jag äger i fonden så är det något som heter STG, Scandinavian Tobacco Group, danskt bolag. Satt ihop med Swedish Match fram till för några år sedan när man spann av det och satte på danska börsen. Det bolaget gör cigarrer och säljer cigarrer i Europa och USA. Fina cigarrer i USA och lite mer maskin gjorda i Europa. Ganska stor marknadsandel. Det här bolaget är ju då inom tobaksektorn så det är ju rätt, inte många som köper det. Men de gör inte cigaretter utan man gör cigarrer. Och sen har de byggt en distributionsapparat i USA som är ett... Man där kan leverera cigarrer över natten till hela USA. Vilket gör att alla deras konkurrenter säljer sina varor genom deras distributionssystem och deras lager. Så de är eh, till ganska stor del ett distributionsbolag. Då. Här har man ju då ett p-tal /E på 8 och en direktavkastning på över på 9%. De tjänar 9-10 kronor per aktie. Gjort i många år och kommer tjäna lite fler framöver. Eh, kronor. De delar ut 6,5 per aktie så... De har bra rum upp till sin intjäning. De har inga investeringsbehov och en väldigt, väldigt lågt skuldsatt balansräkning. Och då får man hela rörelsen på P8 här. Då har man ju uppsida i, i både aktien och får betalt 9% per år. Då har man betalt för att vänta.
0: Vad skulle du säga? Risken är här, För det låter ju ganska bra. Ja,
1: nej, men risken är att det finns fler säljare än köpare när det kommer till tobaksaktier och eh, dock tror jag att det här bolaget är litet nog. Det är mark marknadsvärd på ett 3 miljarder ungefär danska kronor att det kan hitta investerare som, som det är inte beroende av stora fondflöden för att gå upp så att säga. Och, och slutresultatet blir ofta med sånt här att det blir utköpt att någon ser värde där, där ingen annan ser det. Så även den sidan finns då? Ja, det finns massa initiativ som kan också tydliggöra värden från bolaget jobbar mycket med att få ner sin gamla kostnadsstruktur och göra. så öka vinsterna. Ökade vinster driver alltid en aktie men, men när det är, Månad till månad är det svårt att säga hur den ska gå- men man får betalt för att vänta. som man tänker med det här.
0: Robert, du lyfter också fram Kindred. Ja, det gör jag. Då
2: är vi inne på ett område som, som kanske involverar- eller som definitivt är, är mer högrisk. Men jag tycker ändå att eh, i det här läget- så, så kan man titta lite igen på Kindred. Eh, det är ju en aktie som har- i det närmaste kollapsat eh, det senaste året. Eh, och,
0: eh, vad, vad betyder kollapsa?
2: Ja, kollapsa i det här fallet det innebär ju mer än 50% ner. Eh, och eh, har idag en eh, direktavkastning någonstans på eh, runt 10%. Eh, men det här täcks också av fortsatt starka fria kassaflöden.
0: Hur, hur förklarar man nedgången?
2: Dels eh, avsaknad av, av lite större idrottsevenemang som eh, påverkar sportboken. Eh, så, så lägre volymer. Men också framför allt, eh, och framförallt regleringar och skatter som eh, definitivt har påverkat både eh, omsättning och, och lönsamhet. Och eh, i takt med att sektorns... Eh, vi kallar det impopularitet eh, hos, hos eh, förvaltare som inte vill vara exponerade mot eh, den här typen av eh, spelbolag. Då eh, så, så har vi fått en, en extra skjuts i, i kursnedgången. Men, men vi tror att eh, Kindred som, som en av de största aktörerna i eh, Europa och, och definitivt marknadsledare i Norden, Benelux, eh, delar av Västeuropa. Är ändå ett varu, varunamn som kommer att fortsätta leva kvar och vi ser, ser idag inte några allvarliga tecken på att kassaflödena försämnas kraftigt så att vi tror att utdelningsnivåerna kommer att kunna behållas och, och tror man att, att bolaget kan vända sin, sin underliggande verksamhet till exempel nästa år när vi ändå har ett OS och EM i fotboll
1: så, så tror jag att det här är någonting att titta på. Det här är ju det ständiga. Liksom problemet med den här typen av, även om det är mitt STG här eller Kindred att egentligen om man lyfter den nivå till till liksom billigt värdefällor pe tal liksom att ett P-tal på 7-8, det låter ju jättebilligt men vad du gör implicit det är att du säger att jag har chansar på att den här businessen är precis lika bra om åtta år och åtta år är en väldigt lång tid eh, för alla bolag frågar Nokia eller Ericsson eller vilka som helst men man är helt bekväm med att ta den risken i nya branscher och den här osäkerheten skapar ju de här punkterna i, i ett till bolagstillvarande aktiekurs som gör att, att man, det är två olika eh, uttryck för framtiden på bolaget som möts på börsen och då blir det billigt att ta om, man, om det blir rätt. Och lite för billigt tycker du Robert? Ja, jag tycker att eh,
2: Kindred har, har, är för billig här. Och nu om man, om man orkar titta lite längre eh, än nästa kvartal och kanske nästa halvår. Det, det är den bedömning vi gör i alla fall.
0: Om vi får bredda perspektivet då lite grann Pontus. Du investerar ju fonden i mer än bara aktier. Vill du lyfta fram någon obligation?
1: Ja, precis. Obligationer är faktiskt mer än hälften av fonden. Och de, det är ju lite så att kapitalstrukturen... Ser ut traditionellt att man har lite lån i ett bolag och eh, sen ett aktiekapital. Eh, vilket lånet kan vara till banken eller en obligation. Och sen nämnde vi sådana här hybridinstrument som ligger lite mitt emellan. Men om, om man säger då en, en, eh, en aktie, alltså som ett exempel som inte har investerat just nu. Men det är Intrum Justitia där man har en direktavkastning på 3,5-4 procent i aktien. Eh, och du kan köpa en obligation i Intrum, stort börsnoterat bolag. Med tillgång till kapitalmarknaden och bra med, med som har en 3,5% i ränta. Då förfaller de ett par år. Då ligger du ju före hela aktiekapitalet. Om du bara är ute efter en utdelningsström eller en ränta, om det är det vi pratar om här. Då, då är ju egentligen det på pappret att föredra.
0: Vad innebär att du ligger före hela aktiekapitalet?
1: Ja, så att extremist och att liksom det går sämre för bolaget. Så ska man ju först utarma allt aktiekapital innan man kan ta en krona av obligationsägarna. Och då ligger, har man ju en oerhört mycket lägre risk och man har en lägre värdering på inkörningen på det papper man köper så att säga.
0: Så det är en bättre riskjusterad justera då? Ja, min poäng är liksom att,
1: att vi tittar på obligationer, aktier och hybridinstrument för att se vad man får minst risk för och mest avkastning. Och ett exempel jag har då, då, då är det ett, en obligation i Svenska Kronor som har som av ett bolag som heter Norlandia. De driver dagisverksamhet i Norge framförallt men även i Sverige och Finland. Den här gavs ut på 4,5% ränta för några år sedan och eh, idag kan man köpa den på 90 den här obligationen om man ska få tillbaka 100 2021. Och då får man på dagens nivå 5% direktavkastning per år i bara ränta och, och så har man då 10% i uppsida om man får tillbaka 100 om två år. Och det här bolaget är ju då helt ocykliskt eh, finns bara regionalt i Norden och eh, har en bra marginal idag. Eh, har huvudägare där man har ett fastighetsbolag som har, äger alla fastigheterna där dagisverksamheten bedrivs. Det är 180 fastigheter. Det är värd, bolagets värde är idag 5,5 miljarder i fastighetsvärde. Eh, värderat lågt. 6 procent direktavkastning på långa kontrakt. Då, då känner jag, och de äger en hel del andra verksamhetsdrivande eh, bolag, så, så känner jag att det finns en, en tillgångsbackning och det finns en ocyklisk rörelse med bra kassaflöde och det finns ganska schyst uppsida på två år här i sammantaget då. Då känner jag att det är ett bra ställe att ligga. Jag behöver inte ta risk i aktiemarknader eller cykliska bolag för att nå nästan 10% på år i två år. Det skulle jag nämna som exempel på. Var, var,
0: varför handlas det kring 90%? 90 ja, inte 100
1: alltså, Dels är det en funktion av att när man ger ut något på en, en kupong, en ränta ett obligationspapper och sen så justerar alla andra papper ner sig då måste man följa med marknaden för att vara liksom konkurrenskraftig investering. Men det betyder inte att man inte får tillbaka 100 Så när vi närmar oss förfall så, så blir den här dynamiken ganska intressant. Och sen är det så att de har expanderat lite fortare än vad marknaden trodde. Och det har införts en ny lag i Norge om att man måste ha ett visst antal lärare på alla dagar vilket har ökat kostnaderna de har inte förlorat några pengar något men de har tjänat lite mindre och då ser ju skulden lite högre ut. Och då kommer det här in med att finns det tillgångar i bakgrunden? Ja, det finns ett jättestort tillgångsmassa i bakgrunden så att ägarna har alla möjligheter så att säga att välja hur de vill refinansiera den här obligationen. Hade det varit ett bolag som bara levde på sin intjäning ja då är man beroende av kreditmarknaden. I det här fallet så är man kan man omfinansiera i marknaden eller så kan man eh, att nyttja sitt obelånade fastighetsbestånd så att säga. Eh, och då, då, då känner jag mig bekväm.
0: Även du Robert har ju kikat lite i Danmark
1: och ja, hittat bra direktavkastning ja, men... i Danmark. Det verkar poppis
0: med direktavkastning i Danmark.
1: Ja. Nej det är tvärtom. tvärtom. Det är tvärtom. De har bara jättedyra medicinbolag i hela Danmark. Och så, det är därför ingen tittar på de här bolagen och därför blir de billiga. Så pass. Eh, nej men lite på samma
2: tema som, som Kindred. Det vill säga nu, nu rör vi oss lite grann, i, i eh, trots hög direktavkastning högriskområde hög och där vi kanske gör en vi gör en lite annorlunda fundamental eh, tolkning av bolagets långsiktiga förutsättningar. Och då, är, då är, pratar vi om Pandora. Då. Eh, Pandora är ett välkänt globalt smyckesvarumärke. Eh, som de senaste två åren har, har eller egentligen sedan eh, 2016 kan vi säga att problemen började. Och då för andra gången eh, med, med fallande like-for-like-tillväxt, eh, alltså tillväxt i försäljningen. Och också fallande lönsamhet men bibehålla bruttomarginaler. Så att eh, direktavkastningen i den här bolag, i den här aktien idag är 8%. Och till det så köper bolaget tillbaka egna aktier så att totalt sett så, så äh, teoretiskt i alla fall så ska man få äh, de 15% som, äh, som finns i fritt kassaflöde i bolaget. Marknaden är ju väldigt skeptisk till att äh, Pandoras ledning ska kunna vända utvecklingen för, för bolaget men vi tycker att med den nya vd som har kommit som har helt rätt erfarenhet från både bransch och att vända den här typen av konsumentbolag ett, ett offensivt kostnadsbesparingsprogram och, och åtgärder för att hantera de identitetsproblem och det tappade kundfokus som man har haft under, under de sista åren det, det tror vi att man ska kunna leverera på. Kanske inte... Eh, kommande kvartal eller kommande halvår men, men på tre års sikt så tror vi att, att eh, bolaget eh, kan återgå delvis till tidigare lönsamhet och då är de här åtta procenten i direktavkastning definitivt attraktiva.
0: Vad skulle du säga vad skulle du säga är risken då är, är, är risker i kortare perspektiv? Eh,
2: ri risken är ju självklart att eh, eh, till slut så, så börjar den här besvärande negativa tillväxten i försäljning äta sig in i kassaflödet också uh, och, och då, då faller ju det här caset definitivt men, men med en free cash flow yield då idag på 15% procent så, så är det trots allt en bit kvar tror vi till, till att det händer.
0: Om vi ska knyta ihop säcken lite grann när det kommer till de här konkreta tipsen då Pontus så, så investerar du både aktier och obligationer och även hybrider.
1: Ja, alltså hybrider blir ett brett begrepp. Jag kallar det lite mitt mittemellan ibland. Allt som inte är en aktie en obligation. En intressant sektor som jag tycker är, reflekterar- både positivt och negativt mycket av det vi har pratat om. Det är den här som dök upp på marknaden för 5-6 år sedan- som kallas för direktnoterade fastighetsaktier. Och det var egentligen ett sätt- Återigen lite finansiell ingenjörskost för att få mycket betalt för en enskild fastighet eller ett par fastigheter. Sätta det i ett bolag, ett aktiebolag och så börsnotera det. Och sen marknadsföra det till investerarna med en hög direktavkastning och stadig och långsiktig direktavkastning. Som man får varje kvartal eller sådär. Och då, då, då är tanken att man liksom fastigheten uthyr till en riktigt långsiktig och bra hyresgäst. Man har ett långsiktigt kasseflöde och där kan man derimot, då kan man därmed dela ut en stor andel av vinsten, nästan allt. Man behöver inte investera så mycket, den kopi justeras upp, man har ett banklån. Och det här är då bra för det skapar en tillgångsklass som, som inte om man säger, alla tittar på och det kan erbjuda bra möjligheter. Speciellt när tiden går och de här hyreskontrakten förändras eller hyresnivåerna förändras eller fastighetsvärdena förändras. Eh, vad som är negativt med det här är ju just det att man lockar folk med, med en tydlig direktavkastning och sen så redogör man inte kanske för värderingen på de här bolagen om man, om man de säljs då till höga värderingar på fastigheterna om fastigheten justeras ner i värde då och de är ganska belånade då, då kan man eh, hamna i en situation där man måste ta in en, en nytt kapital i en emission och det var inte det folk tänkte sig när de investerade så att jag skulle vara försiktig generellt med den här typen av investeringar men eh, ett papper som heter Kallebäck Properties har funnits på börsen i nu fem år ungefär och det, det har vi en stor position och där har vi en, en hyresgäst som är Sab som är börsnoterat som har ett hyreskontrakt till 2030. Det är en strategisk position på fastigheten, ligger i Kallebäcks motet i Göteborg mellan e 6 och väg 640 De forskar på radar och allt möjligt där och det kräver vissa geografiska förutsättningar. De har det är en väldigt fin fastighet helt enkelt. De har långsiktiga finansieringsavtal med banken och har nu en ganska försiktig belåning på under 60% procent eh, mot fastighetsvärdet. Man har dessutom 30 000 kvadratbyggrätter i portföljen som upptagna till noll i balansräkningen på, på en attraktiv plats i Göteborg så att säga. Och de här delar ut 6,5% på årsbasis. En och en halv i kvartal ungefär. Eh, det här är ju då också en riktig aktie till skillnad från en preferensaktie. Så man äger faktiskt fastigheten. Så är man bara beredd och läget är bra att sitta på det här en längre period så får man all uppsida av en, och ett inflationsskydd. Eh, vilket jag skulle säga den ser ut mycket, i mångt och mycket som eh, fastighetsrelaterade preferensaktier men här är du faktiskt långsiktig vinnare. Eh, och det är en stor skillnad. Så man tittar på alla de kriterierna då, så, så är vi väl bekväma med att äga det här över tid. Har du tittat något på såna papper?
2: Nej, det har jag faktiskt
0: inte gjort. Du är lite, lite högre upp i segmentet.
2: Ja, lite, lite mer eh, risk. Eh, så blir det ju per automatik. Ja.
0: Om vi ska börja sammanfatta lite grann då så kan väl konstatera att det är ändå hyggligt. Det är, inte, det är inte superlätt i varje fall att investera och få en, en hygglig direktavkastning med lite lägre risk. Utan det finns ganska mycket fallgropar. Det finns många
2: fallgropar och, och vi återigen återvänder till att... Det är ju underliggande fundamenta och kassaflöden som, som bör vara avgörande. Så att, att bara stirra sig blind på en procentuell siffra,
1: det, det tror vi att man ska undvika. Alltså man kan sammanfatta det. Jag tycker kvalitet framför kvantitet. Titta inte på siffran. Om någon, om, om någon ger dig en hög siffra betalt då, då ska man vara försiktig. Titta på kvaliteten, det, det är väl grundtipset. Ja.
0: Och då, och då kan man väl ta det lite vidare med att tacka er båda för er tid och säga att om ni är lite intresserade av något av det vi har pratat om idag eller andra papper med, med lite högre direktavkastning för den tiden, för den delen, så innan ni börjar investera så kan ni prata med någon av våra mäklare på banken eller någon av våra rådgivare och de når ni lättast genom att ringa 08 463 80 00.
2: Tack allihopa. Tack. Tack då.